0: Tohle je Prostor X a mými hosty jsou Roman Vertiška a Vladimír Žák. Designéři, kteří byli mimo jiné v minulém roce ocenění proto Czech Grand Design a získali titul designer roku. Ale těch ocenění mají daleko víc. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Právě v těchto dnech v Brně v Monavské galerii, my tady k tomu máme tenhle ten poutací, co to je, materiál. Uh, probíhá výstava vaší tvorby, která se jmenuje Za dobrý design. Mě by zajímalo a logická otázka, co je to pro vás tedy dobrý design? Um,
1: to je taková očekávatelná otázka, <laughs> možná já bych zprožil, že na ní nejsme připravený. Ne? <laughs> um, dobrý design je vlastně všechno, co nebrakle. No, já bych začal, že ten design jako, uh, dnešní společnost tako a tendenci nadužívat je pochopitelně všude kolem nás, protože design je v podstatě všechno, co někdo někdy vyrobil. A když to vyrábí, tak se nad tím zamyslí a dává tomu nějakou formu a funkci. Hmm. A to je v kostce vlastně definice nějakého jako designu velmi zevrubně. Na druhou stranu potom ty tendence, které tady jsou a, a byly, mám pocit, že se to naštěstí trošičku jak by utlumuje, že prostě existoval dnechtový design a vlasový design a všechno hmm. bylo design nám se otvírala kudla v kapse a, a myslím, že nejen nám, bylo prostě předizajnováno. tak to, to je špatně. Ten design je vlastně vždycky něco, co, jak jsem říkal, musí někdo vymyslet, vyrobit a musí to sloužit. To je to, je, to, je, to, je to gro, to znamená, že za nás je ten dobrý design, ten, který vlastně umí, umí sloužit, nejenom dobře vypadá, ale zároveň, zároveň plní tu svoji funkci.
2: Vaď hmm. Míre. Je to tak? Absolutně. Ne, ale já jsem to chtěl jako doplnit, že vlastně ta výstava se jmenuje Za dobrý design hmm. a to za je tam vlastně hroze důležité slovíčko. My jsme, když jsme přisali, připravovali tu výstavu, tak jsme hledali název. V těch bylo X, který jako spoustu nějakých jako myšlených konceptů, vlastně nějakým způsobem, jak by se to mohli definovat a byli smysluplný. Ale faktem je, že vlastně s Adamem Štěchem, který byl kurátorem tady té výstavy, jsme přišli na jméno Za dobrý design a to za je jako za tým. Jo, že kopeme v nějaký, m, za stejný tým táhneme za stejný pro vás lidmi, kteří vlastně chtějí nějakým způsobem jako ctít právě to 10. Dítra, dítra se, což prostě což definoval 10 základních bodů, to je vlastně dobrý design, mm. jak se vlastně jako poznáte, tam vlastně i tady na těch letácích, na těch plagátech je z druhé strany. A to je v podstatě, že se stavíme na, na stranu nějakého, řekněme, pomyslelého týmu všech kreativních lidí, kteří to myslejí správně, dobře a smenený
1: lodi. Jo. Mm. Takže to
2: zá, je jako vlastně týmová 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 věc.
1: Ona tam věc. Pro ten vznik pardon toho názvu bo opravdu byla důležitá ta spolupráce s Ademem Štěchem kurátorem naším a on vlastně v rámci těch analýz těch našich spoluprací těch našich produktů, který tam, který jsou na té výstavě zastoupený, tak dospěl k tomu, že máme, což nás teda potěšilo, my jsme se nikdy tady to vůbec ani ani bychom nechtěli se sem jako přirovnávat, ale že vlastně v rámci toho přístupu k tomu designu máme mnohé společného s legendou naší společnou, i Adam vlastně je jeho velkým zastáncem, řící legendou Dieterem Ramsem, který právě definoval těch deset základních bodů, co znamená dobrý design a proto vlastně jakoby Adam pojal za své, aby vlastně se to tam do toho nějak jako reflektovalo, jelikož je to úplně jiná generace a je to něco, co možná dneska už to tolik není jako vidět, nebo možná to není tak, možná je to samozřejmé, mm. nevíme, ale v mnoha ohledech se vlastně v tom schodujeme, takže proto vznikl ten název za dobrý design.
0: A vy jste říkala, že do jisté míry je předizajnováno. to znamená, že to slovo se nad, nadužívá, nebo že ten přístup se nadužívá, nebo... Pochopitelně, to je jako tak zprofanovné slovo, podle mm. mě, že <hý hý> kdyby se udělala nějaká analýza,
2: to vlastně všechno je jako design, A, ale otázka, co to je ten design, jo? My ještě učíme právě s Romanem na vysoké školu uměleckou průmyslový tam budeme hmm. ateliér D2, což je jako e, interiér a, a nábytek, a v podstatě my se tam setkáváme s těma lidmi, kteří tam přichází a chtějí u nás jako studovat, jako jak vlastně chápou, jako design jako takový to slovo. Jo. A samozřejmě jako ve společnosti design je něco, co je jako hezký ho, V podstatě se to zaměňuje až s nějakým jako dekoratérstvím. Hmm. Jaká barvička vedle, jaký poštáře, jaký závesy, a, závěs, a věci. Hmm. Ale vlastně vytrácí se z toho ta funkčnost, ale u nás prostě nebo jak to říkal Roman, nebo vlastně ten díter je, je to tou funkcí. Jo. Estetika je jasná, ale funkce jasná. To musí být 50 na 50. Prostě to, jako, to, když to bude super hezký, ale nebude to fungovat, nebo bude to tlačit židle, já někde jako, jako, takový příchoduje milion, tak, tak je to špatný design. I Ten dobrý design může být prostě v podstatě jako, řekněme, neviditelný, ale může třeba pomáhat ve výrobě. Třeba ulehčit formám náklady, na to může být úplně zminimalizovaný, optimalizovaný natolik. Že vlastně je to dobrý design, protože vlastně neplý, eh,
1: no, prostě je to dobrý design. <laughs> so, my se snažíme, nebo ne, ne cíleně, ale um, stavíme na nějakých jakoby, základech, které tady byly uh, a věříme, že tyhle základy mají, řekněme, nat, um, nadčasové trvání. Hmm. To, co vlastně zmiňoval Vladimír, ten Dietrich vlastně postavil celý ten svůj, ten svůj svou tvorbu na základech toho Bauhausu, což je právě hmm. ta řekněme demokratičnost určitá a, a, a to, že prostě ten, ten design má být primárně funkční a naopak začal ještě jakoby rozvíjet dál.
0: Z toho, co jsem mohl vidět obecně, ale i, i, z té, i z té výstavy, tam jsou věci, řada věcí, stoly a tak dále, židle, jak, jak vy říkáte, užitné věci, nebo věci, které mají nějak fungovat, A zároveň jsou čisté, zároveň ten, ten design je vlastně jednoduchý. To je asi, to je asi něco jako vaše řeč, ne? Nebo... Je,
2: no, každá věc vznikne. Tři... Jako, není to, že my se navolujeme něco na papír a he, uděláme to bez kontextu, jako bez ohledu na to, jako, to, ne. to je jako vlastně vždycky, když je nějaká pohnutka, nebo tak může přijít ze strany klienta a řeknou, tak vlastně je dobrý zmapovat vlastně ty možnosti toho třeba toho daného výrobce. Jaký má technologie? Mm. Je, jestli prostě děláš, jako, já nevím, s masivem, bude dřevo na třeba, a jestli děláš s masivem nebo s něčím jiným, jestli vohejbá, nebo jestli jako s překluškou. To
0: vlastně, keramika třeba.
2: No třeba. Mm. A, ale vlastně ty, ty, ty technologické možnosti, nejenom jako vlastně jsou nějaký limity, který pro vás, když něco to jako navrhovat, tak vlastně vy to musíte jako zohlednit. To ve smyslu toho, než, než, než začnete, vlastně, začnete navrhovat. A když víte, že on pracuje, třeba má nějaký stroj CNC, třeba jenom, on nemá třeba obráběcí stůl, jako třeba soustruhy a kde si, tak, tak vlastně vy vlastně jdete na podstatu té technologie, toho, co on chce, vlastně zjistit si ještě jako cílovou skupinu, pro koho, jak a co, a vlastně říct si jako nějaký náklady, vlastně cílový cí, cí, ten. Jo, ten, ta, ta cílová skupina je strašně jako důležitá. Jo. A, a ta technologie je taky. A je to vlastně takový mělický kameny, který začnou definovat, kde si vy se můžete pohybovat. To nastaví hranice. A úkolem toho designera samozřejmě jako nahrovím něco, co ještě nebylo, nebo co je optimalizovaný v určité výrobě, co vlastně něco zjednoduše a vlastně možná nikdy překročí ty mantinely, které jsou možná jako pro konvenčně uvažujícího člověka jasně nastavený a vlastně vy v těch a který jako neumožňují nic víc. Hmm. Ale vy vlastně jako designer vlastně, vy jste vizionář nebo měl byste a v podstatě nějakým způsobem můžete jako překročit, o co nám stává, že vlastně jdeme na, na dřeň té technologie nebo toho materiálu a zkoušíme jako přijít s ničím jiným, co má potom jako právo na život.
1: Hmm. A to, oni jsou dva přístupy jo, k, tomu, k tomu designu. Jeden je, že vlastně, tak jako, a ono je to všude, ono je to v architektuře a podobně, že se snažíte budovat nějaký, nějaký fenomén, vlastní fenomén, jakožto autorský. A druhý přístup je ten, že prostě se snažíte naopak jako reflektovat potřeby toho klienta. Jo, a... My jsme spíš v tom druhém ranku a dalo by se jako s nadsázkou říct, že ta naše profese je trošku taková prostituce, jo, ale prostituce v zájmu, v zájmu výrobce a v zájmu toho potom toho uživatele, což si tak. myslíme osobně, že je jako správně, že je to lepší, než, než jako manifestovat nějaký, jako, nějaký směry, který, a vlastně pořád dělá to stejné. To, to je absurdní, že? protože každý ten, každý ten Člověk, který to na konci užívá, je jiný, to je, to je spíš jako přenositelnost do té architektury, ale i každý ten výrobce, jak zmiňoval kolega, má jiné potřeby, má jiný technologický zázemí, hmm. má jiné možnosti a vůbec vlastně víc, má asi jiný záměr, jo, nějakou strategii té firmy. To znamená, že prostě my, ať chceme nebo nechceme, tak trošku prostitutovat musíme, my to tady. Ale
2: tak já jsem chtěl že to je jako dobře, že vlastně, vlastně veškerý polohy jsou jako takhle diverzita. Ať to všechno funguje, no. ale e, my jsme na té straně právě toho e, řekněme, vždycky říkáme sobě, že jsme řemeslníci, máme načtené jako samozřejmě technologie, máme dodavatele jako všechny možní e, postupy, samozřejmě jako umíme svářet, ohejbat dřevo, prostě soustružit to vlastně všechno, e, jako vlastně musíte znát, abyste potom mohl jako navrhnout jako e, dobrý design.
0: A vlastně musíte hledat řešení na jako Relativně jakýkoliv problém, který má ten výrobce, který po vás chce, že jo, protože výrobci jsou různí, hmm. když říkáte, že chcete přes, překračovat nějaké mantinely, tak uh, asi musíte být docela mentálně flexibilní, ale řekněme.
1: Flexibilní, ano, ale pochopitelně, aby to neznělo, že tady uh, víme všechno, umíme všechno, uh, bez je to, je to pořád ta týmová hra, je to, je to, je to, to tahání za ten jeden konec, za ten no, dobrý a ten design. Součástí toho týmu je se...
0: i ten klient, jste ho několikrát zmínili, čili ten člověk, který za vámi přijde, nebo firma spíš, která za vámi přijde, ale prosím si toho člověka, musí být asi otevřená tomu a ona už za vámi jde asi s nějakou, protože zná vaši práci a tak dále, ale zároveň musí být otevřená tomu, že vás nechá riskovat, nebo že sama bude riskovat? Jasně, mm, to, to
2: důvěra tam musí být, ale z naší strany musí být samozřejmě jako opodstatněná ve smyslu toho, že vlastně než začne jakákoliv práce, tak vlastně ideálně třeba sklo, jo. Začnem nemenovaná firma, ale <laughs> máme prostě... <laughs> e, Brokis e, třeba. třeba že. Ano, tak můžeme. Tak jsme to řekli, tak super. Tak vlastně naše práce začala tím, že jsme jeli do a museli jsme pochopit hmm. jako veškerý ty mantinely, aby se potom mohli, a teď to řeknu kibicovat potom při té výrobě. Protože vlastně samozřejmě, i když to je na stavbě, xkrát se s tím setkáváme, že vlastně, co mi tady bude říkat, to dělám 30 let, a ty <laughs> a, 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 ale my potom byli zem na štafle, prostě začneme tam něco dělat, ale ono to jde, ono to jde. No, je ale důležité mu jako tomu rozumět. Neříkám, že se stavíme na, na, do roli jako pánů mistru, mistr dřeva já nevím, mistr Sklář. Ale fakt je, mi, že vlastně, když máte jako relevantní a kompetentní jaký připomínky, tak vlastně můžete spolu s tím týmem dotáhnout tu věc do finále, nebo jako do, do toho, co vy chcete bez kompromisu.
1: Ale není to takhle přímo čarý. Jo, úplně, protože tohle už je řekněme krok B, ale ten hmm. krok A je, že musíte pochopit vůbec jako smýšlení ty firmy, směrování ty firmy, nějakou no, jasně, strategii ten, a být vlastně empatický v rámci toho, co jim mm. můžete přinést, něco nového jak moc můžete můžete doplnit, obohatit to portfolio, e, jelikož jako vlítnout tam jako uragán, všechno to tam jako rozmetat a pak zase odlítnout a myslet si, že jsem za, sebe nechal, za sebou nechal to nejlepší, Není úplně, není úplně ideální scénář, jo. Je, jenom mířím na to, že prostě občas se stane, že vidíte, že u některých těch značek je cosi, co se úplně <coughs> jako vymyká, <coughs> že se to vymyká příliš, tak je to kontraproduktivní. Jo. To... Ono vám to udělá spíš jako, na, ani na ani reklamu, ale prostě najednou to začne, začne vybočovat z toho směru, kam, kam ta firma Třeba má, nebo vy si myslíte, že by třeba měla směřovat? Já to doplně nebo uzavřu možná to
2: téma v tom smyslu, že vlastně
1: takový to klasický
2: design jako není revoluce, ale evoluce. Hmm. Že vlastně, když někam přijdete a fakt se tam ukojíte ego ve smyslu toho, že vlastně někde jako super dobrá věc, která se ale absolutně vymyká nějakému, řekněme, eh, eh, nějakému smýšlení, tak je to vlastně, aha, dobře, tak něco vzniklo, ale vlastně to jako nepokračuje. A, 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 a vlastně vy byste měli prostě třeba si říct, kde chcete být za, s tím s tím klientem třeba za pět let nebo za roky, vlastně kam to chcete ohybát, hmm. ale ten, ten přechod musí být jako nějakým způsobem jako postupný. Vy jste
0: zmínil to ego, já jsem se na to chtěl zeptat, čili to, co vy děláte, je i o potlačení asi vlastního ega trošku. Jakože musí ten, ten designer, který přijde a nemá, nemá dělat tu... Tak my jsme,
2: jak, pracujeme v týmu. A vždycky tomu říkáme, už ten sousloví je řečeno. Tak to je vaše tak to už je trošku A Vidíte, že nejsme utlučeni. Odlu, ne, Já to jak <laughs> Řeknu takové, tak, uh, takový sousloví, který uh, vždycky používáme, a to je skorigovaný ego. A my vlastně umíme uznat jako nápad lepšího, nebo lepší nápad toho druhého. Je, je to úplně jedno. Nám jde prostě za ten dobrý design a je to jedno, kdo to vymyslel. Většinou, jako, když máme na stole nějaký téma, hmm. tak se začne někdo něco přinést, nějakou myšlenku, nebo každý prostě má plný jako skicák nějakých jako nápadů nebo nějakých uvažování směru. A začne se to postupně jako vlastně takovým pingpongem, klasický brainstorming, až se dostaneme do nějaké fáze, že se řekneme barva, to je super. Jo? A vlastně nedá se říct, jako to vymyslel. nebo to umyslel ten druhý. Stává se vám,
0: že že, že, že za vámi přijdou nějaké firmy nebo někdo a vy prostě řeknete, tady se nepotkáme. Jinak, asi se to stává, ale jak často třeba, že prostě ty předpoklady míjí se s tím, co vy můžete udělat? Já myslím,
1: myslím, že to je asi všude stejný, protože čím čím se starší, tím máte trošičku větší nadhled. Uh, pokud jste aktivní a, a, a veřejně nějakým způsobem jako uh, činná osoba, tak jste i vidět. A v podstatě, když jsme byli mladší, tak, za náma, tak se nám to stávalo častěji. V dnešní době se to stává a míň. Neříkám, že to nestává vůbec, ale je to velmi zřídka, protože ty lidi už... Opr- Vy jste to vlastně na začátku říkal, ty, ty, uh, ty lidi, ať už jsou to firmy nebo koncový kon, um, uživatelé, tak za náma chodí s tím, že asi Tušej, i když třeba neví, ale tuší, co můžou jakoby, obdržet. Jo. Asi za náma někdo nepřijde a neřekne, i uh, teď bych chtěl prostě nějaký etno etno interiér. Jo, <laughs> To věřím, že se nestarám. Upřímně doufám. Ale ne, ale
2: na druhou stranu jako od začátku jsme měli štěstí, že jsme měli možnost jako pracovat v jako nějakýchkoliv projektech, které jako neformálního charakteru. Třeba když hmm. jsme dělali po škole, jsme uh, zabřeli za sebou jako vlastně, uh, v posledním roku brány uh, a před námi byl prostě takový ten pracovní proces. Od studia a do pracovního procesu byl takový, že jsme dělali hotel. Ale to byl v té době, to byl butik hotel, který tady skoro jako nebyl. Vlastně to uvažování bylo úplně nic jiného, a my jsme tam mohli začít jako chrlit, jako nápadama, jako prostě řezaný bambusy a nevím, všechny možné věci. Ale ten v Praze vlastně v klimických ulici dodneška funguje. A to nám otevřelo ty možnosti v tom smyslu, jako že, že nemusíte dělat jako konvenční, já, já nevím, jak to říct kominčně uvažující, jako máme tady čtyři stěny, dáme tady obrázek, dáme, hmm. co vybereme za koberec, jo. Ale mohli jsme tam najednou dělat nějakou, nějaký charakteristický prvek, který najednou se stane dominantou třeba toho prostoru a najednou ten prostor byl něčím signifikantní, jo. A vlastně tady ty všechny ty, ty navazující jako projekty eh, vlastně byly v podobním uražení. Měli jsme na to štěstí, Možná, nebo nějakým způsobem nedělali jsme něco, že bychom museli to jenom udělat, aby jsme se jako uživili. Vždycky to byl ten projekt něčím zajímavý, a proto jsme do toho šli a měli jsme asi možná štěstí na ty lidi, kteří náma chodili, že nás osobovali právě s tím, abychom udělali něčím ten prostor. Jak jsem říkal, charakteristické.
1: A na druhou stranu, říct, když máte úplně volnou ruku, aby to tak jako nevyznělo. Vždycky je to, vždycky to ty mlínské kameny, vždycky tam jsou.
2: No, a si potom přijdou technologie, peníze, dodavatel,
1: kdy, jak a co, mělo to být otevřený už zítra.
2: Prostě, vy jste si vymyslel nějaký světla, a ty přijdou až za tři měsíce, ale za měsíce otevírá, myslím, se to něco jiného. Hmm. Nebo já nevím, to se stalo. Je to třeba... jo? je jako mezi, no... mezi váma
1: klientem a teď konečně. bez stavbou, ale... a pochopitelně rozpočtem, ale vlastně. Tady v tom případě tenhle ten mač ping-pongový vyhrává ten, který zase se umí vlastně ohnout, jo? takže se oslimuskem dostáváme se k té prostituci trošku. <laughs>
2: Ale já si myslím, že ještě, abych to jako doplnil v tom smyslu, jestli něco jako zařízneme, nebo jako jestli hmm. do toho nejdeme, tak vlastně vždycky si řekneme, Jestli to má potenciál, on to má potenciál a většinou ve všem, jako pojďme to tady přetvořit, tak vlastně už tam vidíte, co by se s tím jako dalo dělat na ty možnosti, jak ten člověk jako uvažuje. Hmm. A takže se nedá říct, že bychom řekl, že to je úplně jako do toho, to je kupá na to jako ne, ale jestli to něco zařízneme, tak je to jako energie jako lidí, jako jestli se sedneme jako lidsky, protože vlastně ty projekty jsou dlouhodobý dlouhodový. To je jako minimálně rok, dva, tři, já nevím, katamaran se dělal pět let a vyvinul hmm. se z toho velký jako přátelství, ale kdyby tam bylo nějaký pnutí na začátku, nebo něco, co by prostě narušovalo tu energii, tak, tak by to nemohl být jako stoprzení výsledek. Takže ten moment prostě hmm. spolupracujete s lidma, kde si lidsky sedíte a kde jste ochotní vlastně řešit, když se následuje nějaký problém, tak víc toho jako s čistou jako hmm. zetstí,
0: jo, nebo s čistým hmm. ten katamaran, který jste zmínil, je jedna z těch Hodně oceňovaných prací vašich. A zároveň vlastně mě fascinuje. Možná je to vlastně úplně banální pro vás, ale zároveň, když vy uděláte třeba umivadlo pro Ravák, které je myslím, že na té výstavě. A zároveň pak ten Katamaran, což je
2: také na té výstavě.
0: Taky na té výstavě, ale trošku, od, trošku odlišné. Je to trošku odlišné. A, a nebo lavičku, a nebo prostě, že vlastně tě, těch věcí je. A, že ten rozptěl je jako výrazný. Já vlastně přemýšlím, jestli jestli je to dobře. <laughs> jestli, já jestli, vás to nějaké, jako, jestli, jestli máte nějaké omezení, nebo, nebo jestli vlastně pro vás je jedno, jestli opravdu děláte na ten Katamara, nebo to uměvadlo.
1: Ne, ono, ono ta diverzita té naší tvorby, bych řekl, že nás do určitý míry jako definuje. Teď vlastně budu citovat Adama Štěcha, který vlastně na té čiskovce, a myslím, že vlastně i v těch textech tvrdí, že vlastně my patříme mezi. My jsme jakou výjimkou, my, určitě v té naší generaci, v těch starších generacích, vy třeba Olgoi Chorchoje, tak ty to, ty to měly nebo mají taky jako poměrně hodně rozkročený, tu, tu svoji tvorbu, ale jinak vlastně my jsme v rámci té diverzifikace tvorby poměrně jakoby výjimečný, o, čem, o čemž on tam hodně, hodně hovoří a nás to vlastně jako nějak způsobem baví a naplňuje, protože jsme se o tom hlavili xkrát a měli jsme takový životní období, kdy jsme třeba ten produktový design vyprodukovali jednou za rok maximálně jo. a zbytek jsme prostě řešili ty interiéry, jsem tam nějakou architekturu do toho a najednou prostě zjistíte, že je to pořád kolečka, hmm. je to pořád stejný a přistihujete se, že prostě míříte do nějakého stereotypu a to asi to poslední, teď budu mít za nás oba, je, že bychom chtěli skončit jako v nějaký stereotypní práci, jo. nehledě na to, že pochopitelně člověk i začne stagnovat i, a nejdej bože mentálně, zatímco když prostě chodí ty výzvy, ty nové hmm. témata, které jsou zdánlivě úplně nesourodý a je to možná někde šílený, jako zvednout tu rukavici v podobě navrhování katamaranů, ale ono vás to prostě pořád nějakým způsobem posouvá kupředu, mentálně, i ve výsledku fyzicky, protože to jsou spojené nádoby. Protože pořád se musíte vlastně vzdělávat, pořád vlastně hledat i ty nové informace. A my jsme oba dva suchozemci, my, jste, my vůbec jsme neměli zkušenosti. Jo. Takže my jsme byli úplně vozený do vody. Bez rukávků, bez kruhu a bez, bez, bez naučení se dýchat. A to prostě museli jsme se tam nějak jako neutopit v podstatě tady v tom, tady v tom tématu.
2: Mm. No a to, je, a to je jenom jako doplně mě to samozřejmě eh, eh, podpíšu. Nechám tato a všechno. Jenom asi proč to je takhle, že se ničeho nechci říct, jako nebojíme, ale jdeme do toho, je vlastně vidět ten potenciál. Protože když ten potenciál vidíte, tak, tak se toho nebojíte, tak jdeme do toho, jo. Prostě vždycky říkáme jako člověk jenom jeden, ergonomie jenom jedna, a jestli děláte prostě hodinky na ruku, který samozřejmě má úplně jiný měřítko. desetiny hmm. milimetrů na, na, na ciferník, nebo prostě ten katamarán, tak je to furt jenom pro toho člověka, jo. A, a vlastně všechno to má jako nějaký vazby a musí to nějak jako fungovat. A ten potenciál je vlastně, to učíme i naše studenti, studenty si o právě vidět tu hlavu, jak to vlastně udělat, tu téma. Když dáte nějaký téma na stůl, prostě skleničku, tak stejně tam deset, a každý jich prostě přinese něco jiného, nebo když nějakou nějakou restauraci zase furt čtyři stěny a vlastně najít jakoby, tam ten potenciál, který vás bude naplňovat. Ale právě to je vždycky to, to důseční, že to vidět je, je ten potenciál jako přednost, ale zároveň je to přesně to prokletí, protože když jdeme v autě a hmm. kecáme o něčem samozřejmě, nebo ve studu, tak je to vlastně, normálně už bychom to měli hotový třeba za hodinu, třeba, protože, nějaký téma, se něco rozdousknout, ale vás to vlastně nenechá, že jo, vy hmm. domů a furt a to, a druhý den, hle, no a potom se stává, že to vlastně ty myšlenky jako bobtnaj, což je jako dobře pro vás, protože vlastně Mm, prošlepeme milion jako slepých cest, ještě jiných přístupů a i když je to hotový, tak stejně to zkusíme otečit na ruby. A aby jsme si byli jistí, že tu práci tu potom předáme před toho klienta je jako stoprocentní. Mm. Když on potom řekne, ale je to pěkný, ale mohlo by to barce by to bylo takhle. No, nemohlo. To jsme zkoušeli samozřejmě. No, a vlastně, tím, vlastně máte sami před sebou jako nabito, nebo můžete stát jako suveréně. Před ním, že vlastně ta daná věc v danou chvíli v kontextu já nevím, technologie času, já nevím, čemu zpracování, je vlastně to nejlepší, co můžeme ze sebe teďka vymáčknout.
1: Pro graficky znalé diváky to můžeme přirovat k nějakému trichtýře. My jsme hmm. vlastně ten trichtýř, tam se sypou jakoby ty nápady, ale ten klient je na dně toho trichtýře, respektive pod ním. A jemu musí vypadnout prostě ten jeden nejlepší nápad. Protože my hmm. jsme v podstatě tím nad tou, tím cílem té naší práce není jenom to prostě udělat to dobře, ale udělat to tak, že si myslíme, že je to prostě v úzovkách v ten daný moment, pro danou situaci, jo, to, je, to je důležitý, no.
2: nejlepší. No, no, Jako neumíme dávat x nápadů, tak tady máme tři stoly, tak si vyberte. Tak to, to to nejde možný, prostě, Každý ten stůl je prostě, buď to ten princip má za to smysl, za to kopat, obojovat a dotáhnout do finále, mm. protože vlastně ve výsledku potom ten detail jako tvoří celé klasické takovéto heslo. Ale je to pravda, jo. Mm. To, že vlastně najednou jako věříte v něčemu, co mu nejvíc můžete věřit. Jo. Ale to, to je má... to,
1: co už no. potvrdila ta historie. Jo. Vždycky, když přijde ten klient a jako diví se, že přece v za to jako dostane tu jednu ideu, tak říkáme, ale Míst Fandaro taky říkal, že prostě jako nejlepší může být jenom jeden.
0: Tak. A ten design obecně možná je, je drahý? Musí být drahý? Měl by být vůbec. drahý? V rámci jako dostupnosti, myslíte?
2: Ne, vůbec jako to může být. vaše práce může být, prostě si děláte na superhotelu, prostě, který bude tam tečou jako milion, miliony. A nebo děláte prostě nějakou instalaci uh, pro jako úplně low cost. Tak, která bude třeba na čtyři dny nikde. Hmm. A tak vlastně vaše té práce je vlastně do toho stejně 100%. A jestli pracujete s drahým materiálem, a je to a nebo to úplně s jako, detailem, tak je to. Je, dostanou, ten, de, jsem, ten design by v naše principu, neovlivňuje principu jak neovlivňuje.
1: Jako... Říkáme my a vlastně jako teda tvrdí to i editor, že měl být demokratický v první hmm. řadě. To znamená, že vlastně dostupný jako v masám. Ale pochopitelně. Um, Ono to má několik jako rovin a je nutné se nad tím zamyslet, že tady jsou prostě jako, máte standardní vozy a luxusní třeba vozy, jo, když to pře, 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 přetransformuje na, na ten automobilový průmysl. Nebo máte prostě nějaké uh, možnosti sm, směrování vůbec a je nutné vždycky to jako reflektovat. Je jasný, že když prostě budu chtít, uh, já nevím, kožené křeslo, takže prostě bude drahý. Z principu musí být, protože prostě je to... Je Nějak to někud to pochází ten materiál, ta práce s ním je složitá, jedno, jedno s druhým, jo. možná nějaký morální, morální kodex tam hraje roli, ale to neznamená, že vlastně vedle toho nemůže stát křeslo, který bude dostupný a hmm. všechno to záleží na tom, znova se vlastně o dostáváme k tomu, co jsem říkal, uh, vlastně s kým spolupracujete a, a pro jaký, je, jaký jaká, je ten, jaká je ta cílovka, jo, protože prostě ty ty značky v rámci třeba těch světel si koupí to prostě jedno, obyčejný jednoduchý světla nebo prostě to můžu být lustry, který stojí třeba půl milionu, ale někdo, někdo to chce, někdo si to koupí, takže...
2: Ale vaše práce
1: je stejná, to je úplně jedno, jestli to je... Jeden to je z jedno. vás.
0: Já jsem se teď, omlouvám se, v jednom <laughs> rozhovoru
1: řekl. to asi taky nebudem pamatovat, to jste o tom mluvili.
0: směna budu zlomu, kde to dává smysl, a kdy už ne. A pokud to bude pokračovat, tak do architektury budou chodit jen hodně odvážné nebo hodně mluvití lidé, nikdo do normální, se teď netroufne nic většího realizovat.
1: Jo, to jsem byl já, tuším, tuším zhruba před necelým rokem. A pamatujete si to? nám, budu... nám začala tady ta krize, ano, ano. A uh, v podstatě jsem narážel na to, nebo jest, asi, 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 se, asi to otvíráte kvůli tomu, že chcete říct, co jsem tím, co tím autor myslel.
0: No, vlastně mě zajímá, jestli, a já chápu, že architektura a design a ten produktový design, který děláte, a ta nějaké jako větší realizace v že to jsou různé věci, ale zároveň je vlastně zajímavý to, co jste říkal, že, že možná tam je nějaký limit a že se něco, něco, něco děje.
1: On primárně ten limit v dnešní době, bohužel musím říct, je finanční, jo, protože to, co se začalo dít s, COVID, s covidem a teď to pokračuje bohužel s tím konfliktem na východě. Je, je to, že ty ceny enormně rostou, ale nepredikovatelně. To znamená, že my tady prostě máme takovou vroucí káť, do které prostě se opravdu vrhá jenom ten, který, který si je vědomý toho, že to, že, že to ustojí. A ty ostatní žáby ty prostě nikdy nevyskočí, protože se v tom uvaří, v tom hrinci. Jo. A to je ten problém, protože my třeba teď poslední jako mám dvě, tři realizace, které jsme dělali na architektury, tak stouply ty rozpočty než se to celý vůbec finalizovalo třeba na dvojnásobek, což do té doby bylo prostě nemyslitelné, ale když si, když si uvědomíte, že než začal, od té doby, co třeba začal covid a pořád to roste nahoru, tak ty ceny v některých branžích stouply až pětkrát. Tak hmm. je asi pochopitelné, že vlastně vy najednou jako ten architekt, na který se vždycky ukazovalo jako prstem a říkalo se, no jo, to jsou, to jsou ty, který prostě, jsme myslím, že naštěstí v nikdy nebyly, ale ty architekti to jsou ty, který to vždycky vždycky prodraží, prodraží. ten rozpočet měl být třetinový, dneska je trojnásobný, a to si myslím, že jsou ty lepší případy, tak dřív to možná do určité míry mohla být vina, různý souhry náhod, ale dneska je to jasný, prostě dneska je to tak turbulentní ta doba v rámci té ekonomiky, že, hmm. že to nedává smysl. Takže to ty materiály ten, jsou
2: šílené. Jako, jako cenová nabídka, to prostě, platí jako měsíc, a pak se to může celý jako otočit na ruby. A, a když někdo staví jako dlouhodobý projekt, který může trvat jako roky, tak vlastně, nebo jako, jako další časový úsek, tak samozřejmě jako na začátek je úplně jiná viděna než jak na Jak tohle ovlivňuje vaši práci? No to je právě no. negativně. No, negativně <laughs> jedním slovo, no. to, no, to, no, to, no, že vlastně, vy tam, negativně, ale vy ale samozřejmě, si... vy, samozřejmě to si to dostáhnu do finále tak, aby to bylo bez kompromisů, to nejlepší jako věc, ale samozřejmě musíte jako reflektovat veškerý jako, to je přes ten to jak jsme řekli to je jedno, jestli je to cena, nebo prostě to může ovlivnit vlastně i třeba ta dodávka toho, že vlastně vy chcete něco poptat, já ne, třeba tu hlařinu, a uh, dělá se tender a on řekne, že já to udělám, protože tady ty peníze, super, ale udělám to až za tři měsíce. No, ne, to hmm. musím udělat taky hmm. jinak. A najednou vlastně vy toho musíte vybruslit, prostě furt proplouváte mezi kamenama, a protože vlastně ten termín třeba toho otevření, já nevím, na obchodu třeba, je prostě jako danej, je vázaný, prostě pak, kdyby byly úplně brutální penále, prostě
1: prodlení a nesmysl, to nejde, takže vlastně prostě furt je to jednou stála proměna. Ono totiž není jenom o té ceně, ale i o těch dodávkách. Některé ty materiály reálně nejsou, hmm. jo. Třeba. A byla, naštěstí se to dneska uklidňuje, ale byla velmi turbulentní doba, já jsem to vždycky přirovnával k těm raným 90 u nás, kdy v podstatě se přeplácal ten materiál. Hmm. Jo, vy, 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 vy jste někam přijel, truhláři prostě třeba jakoby na různý vidí něco jako burzy, kde prostě se fakt jako draží dřevo. A vyhrával jenom ten, který prostě dá víc nevyhrával standardně ten, který prostě přijde a složitý složí peníze. Protože toho materiálu bylo málo a ty, ty obchodníci řekli, tak oni to stejně potřebují, stejně to koupí, tak jim to prostě tam dáme za nejvyšší možnou. No. Takže to je potom velmi, velmi složitý uh, jako hmm. prostředí, ve kterém vlastně můžete něco dělat a zaručit se tomu klientovi, že ten rozpočet, který jste si domluvili, včetně toho termínu, který jste si domluvili, bude pořád stejný. Pro nás to v principu znamená to, že. Uh, jestli jsme dřív byli schopni vlastně predikovat nějakým způsobem třeba jakoby tu cenu, potažmo, potažmo termín, tak teď nejsme, nejsme. Teď musíme všechno vlastně poměrně dopředu a důsledně ověřovat, aby, aby potom nedošlo na konci k tomu hmm. rozčarování.
0: No s tím možná souvisí jiné vaše téma, a to je udržitelnost, nebo to, jak vy říkáte, že nechcete zapojevalovat planetu, čili snažit se nějakým způsobem používat materiály, které jsou k tomu vhodné a tak dále, ale zároveň asi vidíte, že často se děje takzvaný greenwashing a podobně, že prostě občas se někam hodí a vy jste o tom mluvil, myslím, přijde mi, že společnost se snaží vykoupit své černé svědomí, můžeme vidět spoustu uměle vygenerovaných případů, kdy někdo přidá do produktu přírodní materiál a tváří se, jako by spazil svět. Omluvám se, Borchatovej. to <laughs> vy jste teda, platí, jste teda jo? Připraven. Jste připraveni. A, jo, jo tohle je něco s tím taky musíte pracovat. No, musíte musíte ne, pracovat. no, tak a je to prostě,
2: te... je to téma, který se jako zneužívá, že jo? To je jasné, hmm. prostě furt je zatím jako a za tím jako biznis a prostě všechno to jsou takové
0: hezké jako hodně, že to je Ono se to, zase,
1: ono se to nadužívá trošičku. Jo? Nadužívá. Ty recyklace a cyklace, a tak jsou opět, už jsme se o tom dneska bavili, nadužívané termíny, v ohledu tom, že spousta lidí vůbec vlastně neví, co to znamená. Jo? Hmm. A uh, já vždycky říkám, že to, že máme na ulicích jako na tříděný odpad, neznamená, že ten odpad, že s ním nemusíme pracovat. Ten odpad se někam se vygeneruje, to jsme my. My bychom primárně si měli říct, že ho nemáme generovat. Ale to, že si vlastně tady jako vykupujeme takové odpustky, že třídíme a tím je to vyřešeno, není, protože ten odpad, ta recyklace znamená, že já ten materiál musím vzít a nějakým způsobem ho znovu uvést do původního stavu, což většinou v 90% případů je za pomocí nějaký energie a tepla. To znamená, že ty lidi by si měli uvědomit, že, že když prostě tady to vezmu a ten papír teda vyhodím, tak to neznamená, že jsem prostě jako Bezodpadový. Bez ono
2: zní... jako jenom jako mixování nějakých materiálů, já nevím, klasické, jaký ten kalíšek na kafe, hmm. prostě recyklovaný plast a ještě z přímysí kokosových vláken, tak už potom už to nikdo jako nezrecykluje, hlavně mi za to zaplatili 3 kg a v ten moment prostě, je to, uh, prostě to je vohnutý, jako špatně té špatněnou. To je, špatně, no. je špatně. pochopitelně
1: jiný směr potom u těch biologicky odbouratelných třeba obalů, když jsme tady u toho, u toho tématu ale zase ty nejsou tolik populární, kolikrát narazíte na to, že třeba legislativa vám zakáže takovýhle obal hmm. užívat. Takže je to úplně jako vlastně absurdní situace, ve které ta naše společnost jako je. A jedna věc je ta, to nadužívání spojené s nějakou jako neúplně úplně důslednou vědomostí toho oběhu těch jako materiálů nebo řekněme těch odpadů, když se o nich bavíme. A druhá věc je vlastně to, kam vlastně vy vůbec směřujete. Mí, hmm. Mířím tam, že vy jste se ptali, jestli má být design drahý uh, a začal jste vlastně tady to téma v rámci nějakých těch materiálů. Uh, já si myslím, že do určitý míry by měl být, ale drahý. Jo. Je to hlavně o tom uh, ani ne i když jako ty velké řetězce dneska i z, i z židlí a z nábytku dělají pomalu jako konfekci, protože když se podíváte na Ikeu a, a podobný, tak e, sice dobře do určité míry edukovala nějakou naš, nějak naši českou společnost, do té doby to tady bylo opravdu jako zoufalý. Takže do těch domácností po estetických strán, no, stránce. No, a jinak to vlastně jako ale není dobře, co dělají. Jo, nabízet židly za 250 korun co nabízeš za tisíc korun, je vlastně jako nemorální, protože vlastně za ty peníze to nemůžete vyrobit. A pokud, tak bych se ptal, za jakých podmínek, jo? to je stejný s konfekcí, máte prostě někdo si koupí tričko za dvě stovky, dneska to není nic, dneska to není pořádně cena ani jednoho obědu, jo? Hmm. a pokud se nebavím, nebo večeře třeba, pokud se nebavím, pokud se nebavíme o, o restauracích, No a ten člověk potom k tomu vlastně vůbec nemá vztah? Hmm. Člověk, že vlastně ta... když
0: vy říkáte, že design by měl být drahý, tak aby měl hodnotu. On má být drahý vlastně pro vás, má, má
1: mít pochopitelně nějakou morální hodnotu, ale ta hmm. morální hodnota, pokud ji v tom nevidíte, nebo nějakou jakoby přidanou, tak velmi často se, uh, se zvyšuje s, tím, s, tou, s tou investicí. Nemus, hmm. ne, nemusí to být pravidlem, ale pochopitelně v momentě, kdy si pořídí člověk, obyčejný člověk, který vlastně k těm věcem přistupuje velmi konzumně a nějak užívá, si pořídí něco levného, tak je mu jedno, že to rozbije, ale v momentě, kdy prostě tady máte mobil za 30 tisíc, tak najednou už si dáváte velký pozor, takže ona tam může být v té ceně a nechce, aby to znělo tak, že to prostě, ten design musí být drhej, já mířím do toho, že vlastně v té ceně může být i jakási jako, uh, edukační rovina, aby se vlastně člověk uvědomil, že to hmm. prostě není o tom, co tady obklopovat dnes pořád do kulečka neuvěřitelným jako produktů, ale to, to co říkal kolega, jak jako jakoby se snažit jako redukovat všechno to, co kupujeme, nekupujeme. Mně se líbilo, že se teď byli v tom Brně a v pátek bylo takový jako, um, diskuzní fórum uh, v, rámci, v rámci Akademie českého průmyslového designu. Vystoupil tam z řečníků a uváděla to Donoš Nerudova a ona říkala, že uh, její vlastně blízký přístup, kdy, za který kritizovali v rámci, v rámci, v rámci voleb, kdy vystupovala a střídala šaty pořád, jako mm. vlastně měla třeba, 3 tři, čtyři modely a sklidila kvůli tomu spoustu kritiky. Ona říká, já zastávám názor to raději si koupit, jakoby pár kvalitních kousků a mít ten šatník uh, velmi, jakoby vyselektovaný, než prostě ho mít uh, záhnojený s proměnutím prostě množstvím produktů, který vlastně, nebo jakoby to, toho oblečení, který mm. vlastně Mám potom ani nemůže dělat radost, protože... Takže ten udržitelný
2: budu... design jako z našeho pohledu je udělat jako kvalitní věc, kterou se bude dědit třeba jako z generace na generaci. Když budete mít dobrou židli, tak proč si mi kupovat za rok novou, protože se jako, mi rozpadlo. A když bude ta věc fungovat a tě... Pardon, jestli to je jako stůl, nebo židle, nebo světlo, tak ten moment prostě může jako, jako se trvávat tady na té planetě dlouhodobě a nemusí se prostě zaplevalovat svět jenom tím, že prostě to tak kvalitní prostě
1: A to je nejvíc environmentální uvažování, jaký můžete mít. V podstatě obklopovat se věcmi, které mají mít co nejdelší životní cyklus a v případě třeba, třeba těch našich zmiňovaných židlí, svítidel a podobně, ideálně vždycky říkáme, že prostě. Když ten design se dědí, tak je to ten nejlepší design, který můžete mít. Mm. Protože, nejenom, Protože je to dobrý design. Nejenom, že vám vydrží, <laughs> ale vy ho vlastně i chcete mít, že vás něčím osloví. Ta, Máte k tomu
2: stáh a je to prostě celý, jako vy se vlastně formuje to vaše myšlení, že to to, jako v čem se pohybujete.
1: To je ta nadčasovost, jo. A nebo tam můžete mít ten příběh, jo? v rámci třeba rodiny a podobně. A to jsou prostě všechno věci, které jsou důležité. Za každým tím produktem má něco být, má být nějaký člověk a ne, že to prostě někde linka jenom takhle jako roboticky uh, produkuje, protože to potom vlastně se všechny tady ty hodnoty, o kterých se tady bavíme, se z toho začne vytrácet.
0: Hmm. Tak a co vám pánové? Díky za rozhovor. To už je konec. To už je konec. To, to možné. <laughs> Máte ještě plný popír otázek. <laughs>